0: Auro Podcast, de la granja a tu celular. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen en nuestras redes sociales. Les recuerdo que nos pueden oír en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify. Danilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Cris,
1: buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos los oyentes y bienvenidos a un nuevo episodio
0: de Auropodcast. Auropodcast aurofarma la solución veterinaria para animales de producción y de compañía. Bueno, para dar inicio, quería preguntarte, Danilo, ¿tú conoces, eh, conoces tienes conocimiento, noción sobre la producción de leche de ovinos aquí en Colombia? Digamos, digamos no, la
1: verdad no, Cris, creo que es un mercado poco común.
0: Por mi lado tampoco, tampoco es que tenga mayor conocimiento. Dicho esto, pues damos paso a nuestra invitada del día de hoy, María Alejandra Vanegas, ella es médica veterinaria de la Universidad de Tolima, hace parte del equipo de eurofarma es una experta en el área comercial y tiene un emprendimiento familiar. Precisamente nos va a hablar sobre la producción de leche de ovinos. Hola María Alejandra, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Bueno, dicho esto, habiendo dado esta introducción, quisiéramos que nos comentara sobre tu experiencia de este bonito emprendimiento.
2: Claro que sí. Muy buenas tardes para todos. Iniciamos este sueño con la llegada de un lote interesante de animales hace aproximadamente ocho años, eh, en donde nos enfrentamos a diversas situaciones. Porque pensábamos que realmente las, el manejo de, de, la, de estas razas lecheras era igual a, al manejo de, de ganadería lechera, pues de, de bovinos, de leche. Pero realmente no fue así. Eh, en estos momentos, pues ya para, para resumirles un poco, en estos momentos nosotros tenemos eh, implementadas tres, tres razas, tres razas lecheras: la, la CON la Frisian y Asaf. La raza Lacom es originaria de Francia, la Esprician prisian de Alemania y la Asaf es un cruce entre una raza procedente de Siria, que es Awasi, y la Esprician alemana, lo que le da como un vigor, digámoslo así, a, a este tipo de razas.
1: Ustedes se lanzaron al ruedo, o sea, dijeron vamos a arriesgarlo todo, porque normalmente la gente tiene producciones de bovinos, aves, porcinos. ¿Cómo fue ese reto? O sea, ¿ustedes decidieron invertir, traer animales?
2: Así es. Eh, realmente fue mi esposo el que, el que se arriesgó y nosotros como familia decidimos apoyarlo y creer en este, en este sueño llamado Oro Blanco en donde, como les decía, realmente el manejo para esta especie animal es muy distinto a lo que nosotros conocemos eh, en, del manejo en de la sabana de Bogotá. Nosotros estamos ubicados en Zipaquiracu, Dinamarca, en donde los animales se encuentran eh, a pastoreo. Realmente es un reto adicional porque estamos en una región donde la humedad, la humedad eh, y la y la cantidad de lluvia que cae durante el año es bastante alta y los retos en cuanto a cargas parasitarias en praderas son bastante, bastante altos. Entonces, realmente, respondiendo a tu pregunta, sí es, decidimos lanzarnos a, a, a alcanzar y a luchar por este sueño, el cual ha sido de aprendizajes constantes, pues en Colombia, explotaciones lecheras ovinas eh, adicional de oro blanco, hay una en, en Boyacá, el cual fue socio nuestro, y realmente no hay más, hay animales di, dispersos en varias zonas del país, como Antioquia, y hubo unos animales también en Santander, pero realmente núcleos genéticos en el país, pues Gracias al, al sueño, el trabajo-sacrificio y, y mucho, pues realmente mucha, mucha pasión eh, puedo decir que es el de nosotros. Nosotros tenemos alrededor de 180 animales, entre cruces F1, tenemos F2, tenemos animales puros, eh, machos eh, y realmente ha sido un proceso
1: o sea, ¿estas tres razas obedecen a que ustedes están identificando cuáles generan mejor rendimiento de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la zona o tiene alguna otra razón de ser?
2: La ganadería Lecheras, sabemos que tenemos ya instauradas unas razas muy posicionadas, hablándola en términos globales, por ejemplo, tenemos una, una Jersey, tenemos una pardo suizo, tenemos una Holstein. Lo mismo ocurre en, en, la leche, en la lechería ovina. Entonces, realmente es una producción en donde existen razas especializadas eh, para producción de leche. Entonces, eh, nos, eh, Colombia es un país en donde el mercado que predomina en los ovinos es el, el mercado de ovinos de carne o las razas con ciertas tendencias a, a lana pero realmente tenemos razas especializadas encargadas de producir leche. Estes, estas tres razas eh, a nivel mundial son famosas o son las razas estandarizadas digámoslo así porque eh, cumplen ciertos parámetros en el tema de composición y cantidad de leche. Entonces, si nosotros vamos a hacer un comparativo, por ejemplo, la raza frisona, que es la raza alemana, es equivalente a la raza, a la raza lechera Holstein. Lo que aporta esta raza es eh, volumen. La raza Lacombe es... Bueno, la raza... Es importante mencionar que la frisian es una raza poco rústica, muy susceptible a padecer... En enfermedades, por, por temas parasitarios eh, y realmente es una raza que es, es, es difícil de, de mantener en unas condiciones como las que tenemos en estos momentos.
1: Supongo yo que si sí es de Alemania, es, una, es un animal eh, para clima frío, ¿no?
2: Así es, son, son animales sí o sí que tienen que estar en... Eh, sobre el nivel del mar, pues estamos hablando ya de, pa de, de países tropicales como Colombia, en donde claramente eh, la temperatura ambiental afecta bastante. Entonces es una raza que no es adaptable para condiciones de trópico bajo, a temperaturas promedio de máximo unos 16, 18 grados centígrados, porque de lo contrario, pues obviamente... Le, le cuesta muchísimo más y, y puede tener a, puede ser susceptible a, a padecer otro tipo de enfermedades. La LACOM es una, es una raza mucho más rústica. Mm -hmm. Digamos que lo, la podríamos comparar con una raza lechera implementada en el país como la JERSEY que nos aporta mayor cantidad de sólidos más que volumen. Y la SAF es más una raza también eh, adaptada a países tropicales y que es más resistente a sufrir de, de problemas por cargas parasitarias altas.
0: Aurofarma, laboratorio farmacéutico veterinario vinculado a Italcol. María Alejandra, ahorita nos comentabas bondades de cada una de estas tres razas uh -huh. y también, digamos, a qué tipo de agentes son susceptibles. Mencionaste los parásitos. Eh, me gustaría saber, digamos, a qué tipo de parásitos o qué tipo de parásitos controlan ustedes y cómo los controlan.
2: Bueno, dentro, dentro de los parásitos que más eh, afectan una explotación ovina, nos enfrentamos a parásitos respiratorios, a parásitos gastrointestinales, en su mayoría redondos. Es muy importante realizar, bueno, eso depende de la del manejo que se le dé a la explotación. Realmente eh, los ovinos y caprinos son animales que por ciertas condiciones medioambientales e inmunitarias y, y demás deben, deben estar estabulados pero pues nosotros eh, por las condiciones geográficas en la sabana de Bogotá decidimos arriesgarnos y eh, tener animales a pastoreo. Ellas pastan todo el día y eh, más o menos cuando está cayendo la tarde ingresan a la nave para, para tener su descanso. Eh, como son animales que están pastoreando claramente el reto es mucho más grande, por ende y es importante mencionarlo no es que sea igual para todos depende de la explotación pero en nuestro caso. Nos hemos visto en la necesidad de hacer eh, desparasitaciones máximo cada tres meses. Es importante, o nosotros lo hacemos de esa manera, y es que hacemos rotaciones de principios activos y no solamente hacemos o utilizamos una vía de administración, sino que combinamos. Entonces siempre hacemos administración tanto parenteral uh -huh. como oral. Es muy importante eh, tener presente eh, en otro tipo de explotaciones de pronto eh, los vectores o los parásitos externos. Eh, nosotros no tenemos por la ubicación, no tenemos ese tipo de, de, digamos que de agentes como moscas o piojos o garrapatas, sino que realmente nos enfrentamos más es, a parásitos internos. Entonces, eh, la técnica que les mencionaba es la FAMACHA, en donde nosotros hacemos una inspección de mucosas. Todas las mucosas es importante hacerla y eh, observar algún tipo de palidez. Es un indicador clave para en determinar si tenemos una infestación o una carga parasitaria alta en animales en donde las mucosas estén pálidas, es un claro indicio obviamente pues que hay presencia de anemia y por ende de una carga parasitaria importante.
1: Si tuvieras, María Alejandra, que recomendarnos un producto para desparasitación,
0: ¿cuál sería?
2: Claro que sí, hay un sinnúmero de productos en el mercado pero nosotros utilizamos en la última aplicación el Rafoxanide, es un producto eh, el cual es bastante efectivo contra la fasciola hepática y el Oestrus Ovis.
1: Sí, María Alejandra, digamos que en temas de desparasitación para los animales, eh, de parte de Eurofarma manejamos varios productos que le pueden servir, tenemos una combinación que pueden usar, súper interesante, como María Alejandra ya dijo, re-rafoxaníe, que les protege contra oestrusovis, oestrusovis para animales que estén en clima cálido, y la fascia hepática, que es un problema en general en los rumiantes. Adicionalmente, manejamos ivermectina al 1%, 3,5%, entonces los puede proteger contra nematodos, contra ectoparásitos, que... Digamos que ya en climas un poco más cálidos es un problema más frecuente. Entonces me parece súper chévere que tengan ese protocolo de
0: desparasitación y, y bueno, todo esto va en pro de la producción. También me parece interesante y sobre todo lo que, lo que recomiendas de estar rotando los ingredientes activos y también la vía de administración. Es importante pues para digamos, disminuir el riesgo de, o la presentación de resistencia por parte de los parásitos. María Alejandra, y en cuanto a la producción de leche, pues, digamos, yo no tengo ni idea cuánto produce una oveja al día, cuántos ordeños son, ¿nos podrías hablar de eso?
2: Nosotros en estos momentos hacemos dos ordeños al día, igual que eh, en los bovinos, un ordeño en la mañana, un ordeño en la tarde. Normalmente el ordeño en la mañana, pues por temas de, de llenado de ubre y demás, eh, se produce la mayor cantidad de leche. Digamos que es muy relativa a la producción. Nosotros hasta el momento, hasta ahora, estamos como estandarizando producciones, eh, parámetros y demás, pero... Eh, una oveja perfectamente puede darte 4 litros eh, cuando pica su lactancia, cuando, cuando a, alcanza el clímax de su lactancia, que es alrededor de los dos meses. Eh, pero si vamos a hacer un promedio, nuestros animales están más o menos en 1.5 litros. Eh, las lactancias eh, en la lechería ovina están alrededor de los 180 días. Algo que sí quiero eh, resaltar son las calidades, la calidad nutricional de la leche de oveja y el diferencial que tiene frente a la leche de vaca, inclusive frente a la leche de cabra, en donde las características nutricionales, su composición es bastante superior en proteína, en sólidos, en grasa, en composición de vitamina C, eh, realmente es un producto que está catalogado como una, una leche A2, en donde podemos recomendarla perfectamente para personas intolerantes a la lactosa. Entonces, eh, adicional a, a que son animales con altos requerimientos que deben sí o sí Suplementarse, tanto en la parte nutricional, también es muy importante y hago un énfasis en ello, es que debemos también hacer una suplementación con productos que les aporten aminoácidos, vitaminas, minerales, eh, por todo el gasto energético que conlleva obviamente una gestación o una, una producción.
1: Bueno, aprovechando que hablas de la suplementación, entonces recordarte y recordarle a los oyentes eh, la gama de productos que nosotros manejamos para suplementar, como tú decías, multivitamínicos, eh, aminoácidos, eh, con electrolitos, bueno, sin fin de productos. Entonces, para, para estas producciones, súper recomendado el Aurofarbit, que es un multivitamínico, tiene complejo B. En Aurofarbit manejamos... El complejo B, adicionalmente de los glicerofosfatos, que viene de calcio, potasio y sodio. Entonces, adicionalmente al, pues al tema en multivitamínicos, viene con electrolitos para la hidratación. Entonces, tenemos ese tenemos aurofatbido inyectable. Y bueno, todo esto en pro pues de mejorar la producción. Así que, por último, María Alejandra, me gustaría que me contaras. ¿Qué hacen ustedes con la leche?
2: Bueno, eh, la idea realmente es transformarla. Es un, es un producto, bueno, de, de la leche de oveja realmente se obtienen los mejores quesos del mundo. Y eso es un, no es un misterio. Los maestros queseros que escuchen este podcast me darán la razón. <risa> eh, pero bueno, nosotros estamos eh, transformando oh. la leche. Como les decía, tiene una gran cantidad de, de sólidos. Por ende, eh, sale un yogur tipo griego espectacular, cuchareable. Hacemos también quesos madurados. Eh, un tip, el queso manchego, el original, la receta original, es queso de oveja, de la oveja de la mancha. Es un queso con denominación de origen. Entonces creo que pues, muchos de ustedes sabrán cuál es el queso manchego. Eh, realmente son estos, son estos productos, eh, yogur tipo griego, quesos madurados y también hacemos un tipo de queso que es cucharable que se llama queso labne. Es esparcible, tiene un proceso de maduración y se le adicionan unas, unas finas hierbas y se puede a, adicionar a carnes, a galletas, tostadas, bueno es un... Es un es un aderezo para acompañar cualquier tipo de, de comida.
1: Ya entendí por qué se llama queso manchego. Oveja de la mancha. Súper interesante. Entonces les queda pues esta información valiosa para ustedes. Si son productores, si son veterinarios o si simplemente les gustan los animales. Que aparte las ovejas son animales de un um, temperamento muy dócil. Entonces... Mara Alejandra, te agradezco un montón por toda esta
0: información, por acompañarnos el día de hoy, este capítulo. Chris, muchísimas gracias a ti también. Y nada, una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, visiten nuestra página y también que se suscriban a los canales donde pueden escuchar este podcast. Apple Podcast, Google Podcast y Spotify.
2: Adiós, que estén bien.
0: Para seguir escuchándonos, suscríbete a Auropodcast en Spotify, Apple y Google. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Laboratorios Aurofarma.